0: O rapaz que está ali na granja, ele não quer saber qual é o índice de conforto térmico, qual é a entalpia, qual é o ITGU, qual é a temperatura, qual a umidade. Ele quer saber o que ele tem que fazer, qual, qual, qual é a, a decisão que ele tem que tomar mediante aquela informação.
1: Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso podcast O Aviário. E hoje a gente vai ter aqui ah, o prazer de estar recebendo a doutora Sara Sgavioli. A doutora Sara atualmente ela é vinculada certo como professora titular na, de avicultura na Universidade do Brasil. A doutora Sala possui graduação em zootecnia. O seu mestrado é na área de nutrição de monogástricos e o doutorado é na área de incubação e nutrição também de animais monogástricos e também tem dois pós-doutorados, né, doutora Sara? Na Unesp, de Jaboticabal e também na Universidade Federal de Grande Dourados. A doutora Sara tem aí uma experiência na iniciativa privada, trabalhou como coordenadora técnica em várias empresas de nutrição animal, possui mais de 50 artigos publicados na área de avicultura. A doutora Sara também tem experiência na área de frango de corte, poedeiras comerciais, incubação, e claro, com ênfase sempre em nutrição, ambiência e desenvolvimento fisiológico de aves. né Então, é, doutora Sara, seja muito bem-vinda, agradecemos a sua presença, e a gente vai poder aqui trocar né, a, a informações, conversar um pouquinho sobre os desafios aí dessa nossa avicultura, que cada vez mais cobra dos técnicos mais informação, mais formação e mais conceitos estão sempre né, sendo... É, colocados como desafios para as áreas técnicas das diferentes empresas, quer seja de corte, quer seja de postura. Seja bem-vinda, doutora Sara.
0: Obrigada, professor Café, é uma satisfação muito grande poder participar aí desse projeto com vocês, é, agradecer primeiramente o convite né, que me foi feito e espero contribuir com o meu conhecimento Digamos, em desenvolvimento, né, dentro da agricultura, porque a gente está sempre aprendendo. E... e é isso, professor. Sara, eu estou
1: pensando a gente dividir a nossa conversa em três grandes blocos, né. Primeiro, a gente poderia conversar um pouquinho, aí aproveitando justamente as suas áreas né, de expertise, a gente poderia conversar no primeiro bloco sobre o desenvolvimento de produtos técnicos e tecnológicos na agricultura que é um desafio constante, né? Então, todas as empresas em todas as áreas, seja na área de nutrição, seja na área é, de sanidade, seja na área da genética, do manejo, é, enfim, todas as áreas, os pilares técnicos, seja na área de ambiência, a gente está sempre sendo apresentado alguma novidade. Então, a gente aí esse primeiro bloco falando sobre isso. Depois, a gente poderia falar um pouquinho, né? que talvez seja uma coisa, inclusive nós já tivemos a oportunidade de fazer isso juntos, né, sobre pesquisas aplicadas, como é que você enxerga da importância né, dessa, né, dessa desse importante papel da pesquisa, produzindo conhecimento para a agricultura. E no, no último bloco, a gente poderia falar um pouco, aproveitar a sua experiência, aí na área de zootecnia de precisão, que é um assunto super da moda, né, um assunto que está sempre sendo é, trazido à tona, a gente tem cada vez mais de sintonizar né, os nossos, as nossas ferramentas com os desafios produtivos aí que são enormes. Exato. Então, pode ser assim esses três blocos? Topa essa, essa pode. sequência?
0: Excelente, excelente
1: para mim. Então, então, nesse primeiro bloco, eu queria que você exatamente é, conversasse, né? Trouxesse algumas, é, desenvolvesse alguns, algumas, alguma linha de raciocínio. Qual a importância né, no desenvolvimento desses produtos técnicos e esses produtos tecnológicos na agricultura? Como que você enxerga isso, certo? Nesse universo produtivo.
0: Então, a gente veio, né, acredito que o, que o senhor também, de um, algo bem acadêmico. Né? Nossa formação, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, tudo muito voltado para a parte acadêmica. E desde que eu estou aqui na universidade, que faz seis anos, nós trabalhamos de uma forma um pouco diferente. Por ser um mestrado profissional e não acadêmico, nós trabalhamos muito com essa parte de desenvolvimento de produtos técnicos e tecnológicos. E aí é uma mentalidade é, muito diferente do que a gente estava acostumado dentro da, da ciência de uma forma, na parte mais da, da academia, né?
1: Então, nós trabalhamos
0: muito com, diretamente com as empresas, mas mais do que isso, eu, o que eu vejo muito atualmente é trabalhar em cima da demanda. Então, principalmente, o, o, que, o que a avicultura está precisando para resolver algum problema a campo, campo? Né? Que aí já entra um pouquinho naquela parte de pesquisa aplicada também. Então, atualmente, é, esses produtos técnicos e tecnológicos que vêm sendo desenvolvidos, muitos deles a gente nem imagina, né, A necessidade ainda é, Aquelas chamadas profissões do futuro, né? Que muitas a gente, a maioria das profissões atuais vão deixar de, de existir e profissões que estão vindo, né? Do futuro aí, elas vão substituir muitas das coisas que a gente faz. Atualmente. Então, aí entra a parte de inteligência artificial também, que contribui muito com esse desenvolvimento. Mas esses produtos técnicos e tecnológicos, eles não são assim, propriamente o desenvolvimento. Ah, vamos testar um produto que uma empresa desenvolveu. Vamos fazer o um teste, vamos ver se funciona um, um aditivo zootécnico ou um aditivo nutricional. Não necessariamente é isso a gente busca mais é, produtos que são voltados mesmo para a tecnologia, que com certeza é, vai fazer parte né, da avicultura. A gente já tem alguns, alguns exemplos atualmente, mas a tendência é que isso seja cada vez, cada vez maior dentro da, de todas as profissões e não vai deixar de ser diferente na avicultura.
1: É, é com certeza, né, área? é a gente não pode ficar né a gente tem que já prever o futuro e trazer ele para dentro da nossa realidade né então exatamente é, essa para dar um exemplo que você colocou inteligência artificial né certamente e isso nós não estamos falando de um, de um período longo um período relativamente curto vão entrar alguns robôs para ajudar os manejos na na, 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 na pro, pro, dentro dos galpões né então, é, tenho certeza que várias empresas, né, já, inclusive a gente já tem notícia de alguns robôs que já estão funcionando, certo, para determinar alguns padrões de comportamento, para determinar certo é, mortalidade, achar uma ave morta em determinado canto do galpão, enfim, são são é, né ferramentas tecnológicas que elas vão muito rapidamente sem incorporar o no nosso manejo, né? juntamente com o granjeiro vai ser um parceiro né, de manejos tecnificados. E isso já está acontecendo, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, o que eu, esse futuro é mais ou menos nesse sentido, você concorda? Sim,
0: e a gente dentro da universidade, né, professor? A gente tem a, a obrigação de estar na frente dessa parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ninguém mais, assim... É, tem essa função, né, junto com, lógico, o PDI das empresas, mas a universidade tem esse papel de dar esse retorno para a comunidade. E, além, o que a gente vê muito hoje em dia é a mensuração, vamos supor, mensuração de variáveis ambientais, mensuração de índices de conforto térmico, é, mensuração do comportamento, como o senhor citou, mensuração de ganho de peso ou de outras variáveis é, características ou técnicas, mas o que a gente ainda tem que avançar muito é como utilizar essas mensurações, todos esses dados, é, que aí entra aquela, aquela parte de, de análise de dados em, em maiores quantidades, mas como utilizar isso como uma ferramenta inteligente para a gente tomar decisões para a gente, mediante a, essa montante de dados, a gente desenvolver programações que sejam automáticas na tomada de decisão. Então, eu acho que o gap maior, a gente tem muita coisa tecnológica, ferramentas, produtos técnicos e tecnológicos que mensuram, que conseguem é, mensurar, mas a parte de inteligência, de avaliação, a gente ainda está começando a desenvolver a caminhar com isso então com certeza num futuro muito próximo a gente vai precisar de muitos profissionais dentro da avicultura que façam essa parte de esse link né entre a mensuração e a tomada de decisão por exemplo do, do granjeiro né ele ele não o rapaz que está ali na granja ele não quer saber qual é o índice de conforto térmico qual é a entalpia qual é o ITGU, qual é a temperatura, qual a umidade. Ele quer saber o que ele tem que fazer, qual, qual, qual é a, a decisão que ele tem que tomar mediante aquela informação. Então a gente precisa, esse gap ainda está tá começando a ser desenvolvido. né? Já tem muita pesquisa, muita coisa sendo realizada, mas é uma coisa que a gente, a gente ficou muito acostumado, né, professora? a ficar sempre naquela, não que não seja importante, né? Então, assim, níveis, é, são pesquisas mais básicas que a gente conduziu durante muitos anos. Mas tudo isso, agora a gente precisa de algo mais, mais moderno, né? Mais inovador para auxiliar ainda mais a avicultura.
1: É, com certeza, né, Sara? Você falou uma coisa muito interessante, né? Muitas vezes a, a, as empresas têm as informações, Certo? E, às vezes, até com um nível assim, de, de, de levantamento muito fidedigno e, e, e até muito completo. Mas, essas, muitas vezes, essas informações não são devidamente analisadas para que se tome uma decisão a partir daquelas, daquelas informações. Então, acaba que se perde um pouco num, num volume grande de dados e a tomada de decisão, às vezes, fica adiada ou, às vezes, nem, 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 ela é feita e esquece a base dessas, desse grande volume de informação. Então você tem toda a razão. A partir do momento que a gente tiver algumas ferramentas de inteligência artificial pra, no real time ali, à medida que as informações são sendo é, computadas e levantadas, a gente tiver um software para ajudar a gente já tomar a tomar decisão ali no tempo real, realmente assim, nós vamos ter melhorias significativas em todas em as ações produtivas Seja numa granja de corte, seja numa granja de postura. Bem legal essa área e eu acho que é um desafio, né? não tem um pacote pronto, eu acho que cada empresa vai ter, ter que ter as suas próprias soluções de acordo com né, a hierarquia de tomada de decisão daquela empresa, se é uma empresa maior, se é uma empresa menor, se tem mais colaboradores técnicos, se tem mais consultores... Cada consultor tem a sua própria opinião, então não é realmente você tem toda a razão. É, é, é esses dados eles têm que ser é, é, analisados com muito cuidado, né, para que a decisão correta seja tomada no tempo correto.
0: É a questão principal também, professor, é que assim cada vez mais a tomada de decisão não vai ser feita por nós, né, pelo ser humano, vai, vai ser feito pelos equipamentos que a gente desenvolveu, pelos produtos técnicos e tecnológicos que a gente desenvolveu. Então, cada vez menos é, a gente vai atuar na programação de como esse produto vai solucionar, vai tomar a decisão. Então, muitas das vezes, não você, eu ou o granjeiro, ou que vai tomar a decisão, ou o pessoal do corporativo de uma empresa da parte de nutrição, que vai tomar a decisão de um nível ou de uma formulação, a própria próprio produto técnico, tecnológico desenvolvido que vai se encarregar de tomar essa decisão então eu vejo que isso está muito dentro aqui do, do que a gente tem trabalhado o que, a, o que a gente percebe muito também são muitos depósitos de patentes, né? muitos produtos que, que, que as pessoas têm ideia de desenvolver mas depois não, não acabam se envolvendo né, e são, são produtos importantes que a sociedade está precisando. Então, eu acho que, que é um, algo muito é novo e que a gente vai continuar nesse processo, com certeza.
1: Então, vamos é, para o segundo bloco, doutora Sara, e vamos conversar um pouquinho sobre né, o desenvolvimento de pesquisas aplicadas. Como que você enxerga essa ferramenta na melhoria da qualidade, certo? É, dos índices de produtividade de empresas avícolas.
0: Esse, esse segundo bloco está bem interligado, né, professor, com a primeira conversa que a gente, que a gente teve aqui. É, o o que, que acontece? A gente veio, vem de uma, uma, uma mentalidade de pesquisas muito básicas, né? E muitas vezes não que, que esses conceitos não sejam importantes, são extremamente importantes, mas a grande maioria deles já está bem consolidado. Então, atualmente, o que as agências de fomento ou até as empresas querem? Querem investir né, recursos financeiros em pesquisas que resultem aplicabilidade rápida. Né? Então, eles não querem uma pesquisa básica que, num futuro longo, possa resultar alguma aplicação. Eles querem algo que seja é, mais de imediato. Porque o que, que acontece? Às vezes a pesquisa que a gente fez hoje, daqui cinco anos, ela não vai mais servir. né algo, algo básico ali dela serve, mas a aplicação dela pode ser que não sirva mais. Hoje em dia o que a gente vê é que essa rotatividade está muito maior do que antigamente. Então, é, nós temos visto uma prioridade muito grande das agências de fomento e das empresas no desenvolvimento de pesquisas que sejam aplicáveis de forma imediata. Então isso que a gente tem, tem observado muito dentro da, da área de pesquisa da avicultura.
1: E aí a importância né, das parcerias né, das universidades com as empresas privadas. Porque, normalmente as universidades têm uma estrutura boa de pesquisa, tem pessoal, né, tanto a parte né dos professores orientadores, quanto os alunos da pós-graduação que já são profissionais formados, que no caso do doutorado já tem uma experiência com pesquisas científicas, e daí a importância dessa parceria, né, a, a empresa né, é, aporta o recurso que eu sempre falo isso, pesquisa custa dinheiro, não é uma coisa barata. E, e gera, como você falou, um resultado imediato: um teste de produto, certo? Uma dose de produto, é, combinações de produtos com doses diferentes. Você é, encomenda uma, uma pesquisa nesse sentido e, 40 e né, 50 dias depois, você tem o um resultado: se funcionou, se não funcionou, o que, que funcionou, o que, que não funcionou, né? E, e eu acho que a avicultura já tem isso como tradição né as empresas têm boas parcerias com as grandes universidades né e que também com universidades parcerias ali né? locais universidades às vezes até faculdades isoladas pequenas mas que está próximo ali de um né? de uma grande cooperativa ou de uma grande empresa é, produtora e ali se faz a parceria ali se gera o dado como você falou é, gera num, num, num lote no outro você já já pode estar tá, né com o dado na mão para ser aplicado, como você falou, de imediato, né? Então, realmente, é... e como você falou, não é demérito para pesquisa aplicada, ela gera né, e estuda os grandes fenômenos, mas a pesquisa aplicada, ela tem, como você falou, né, uma, vamos dizer, uma, uma importância prática muito grande, porque você testa ali na hora, né? com todas as condições controladas, você consegue tomar uma decisão se um produto vai, um determinado produto, um determinado manejo, uma determinada tecnologia vai servir na sua realidade da sua empresa. Então, eu concordo plenamente que é, é realmente é importante que as empresas acessem isso e trabalhem né, com essa ferramenta para ajudar a né, fazer o aumento da produtividade da, das
0: empresas. E assim, né, professora, a gente fica num, num mindset muito acostumado a, a desenvolver certas pesquisas. Então, por exemplo... Testes de produtos de empresas, para saber dose, dose-resposta, ou níveis, seja o que for. A gente faz muitos anos que já vem trabalhando com esse mindset de desenvolver pesquisas dessa forma. Mas num futuro muito próximo, talvez essas pesquisas nem sejam mais necessárias. Talvez nós, nós tenhamos modelos matemáticos, nós tenhamos, tenhamos meta-análises, nós tenhamos outras ferramentas para chegar a um resultado que não seja necessariamente é, utilizado esse tipo de pesquisa mais. Então, quando, quando eu falo assim, de produtos técnicos, tecnológicos, de pesquisas aplicadas, é uma coisa assim, que às vezes a gente não consegue nem imaginar o que está que por vir. Mas nós, como, como pesquisadores dentro dessa parte de inovação, nós temos que começar... A, a buscar né, isso e, e, e se especializar cada vez mais né, nessas áreas, porque, com certeza, vai fazer muita diferença para a agricultura.
1: Muito bom, doutora. Então, vamos agora partir para o nosso terceiro e último bloco né e conversar um pouquinho sobre zootecnia de precisão. né Acho que é um termo que, né, há uns 4, 5 anos, começou né, a, a ter um, um, uma visibilidade maior, né? E toda vez que a gente fala esse adjetivo de precisão, a gente está pensando aí né, numa, num ajuste fino, né, que, na realidade, todas as cadeias produtivas têm buscado, quanto mais né, preciso, melhor. Então, como que você enxerga, né, é, é, vamos dizer, esse tema dentro da... E a agricultura, normalmente, principalmente a agricultura de corte, menos a agricultura de postura, ela sempre teve muito aberta a buscar essas soluções mais inovadoras, né? Não estou fazendo nenhuma crítica ao pessoal de postura, até porque algumas granjas de postura investem assim, altíssimos graus de tecnologia. Mas Sim. o setor de corte, na média, ele sempre foi pioneiro trazendo algumas tecnologias e desenvolvendo algumas tecnologias. E como é que você vê essa questão da zootecnia de precisão certo? nas cadeias produtivas do frango e do ovo.
0: É, essa questão da agricultura da, da de corte e postura é bem é bem comum, né, professora A gente tem realmente uma, uma diferença, mas principalmente eu acho que por conta do sistema de criação, né? Ou por integração ou autônomo, porque tudo que, que gira mais, é, vamos dizer assim, financeiramente recursos e investimentos acaba desenvolvendo de forma mais facilitada né? mas quando eu penso em isotecnia de precisão eu penso muito do que a gente conversou um pouquinho lá no primeiro bloco não somente em mensurar, mas principalmente, porque o que a gente tem muito em isotecnia de precisão é isso, são equipamentos que mensuram são ferramentas que mensuram dados, mas nós temos pouca coisa dentro de zootecnia de precisão, não digo que não temos, mas temos pouca coisa que faz, facilita a nossa tomada de decisão mediante aqueles dados. Então, por exemplo, aqui na, na, aqui na universidade, tem aproximadamente uns três anos que nós estamos desenvolvendo um projeto que são dispositivos para mensurar, avaliar e favorecer a tomada de decisão com relação à parte de ambiência, isso em todas as espécies. Então, eu sou responsável pela parte de aves, tem os professores de bovino, de leite, de corte. E o que, o que, o que a gente percebe? Que dentro da, da azototonia de precisão, a parte de sensores, né, isso já vem avançando muito, então, apesar de ser algo, como o senhor citou, quatro, cinco anos, nós já, temos muito, nós já temos muita coisa no mercado. Nós já temos sensores de baixo custo, extremamente de baixo custo, que a gente consegue validar e utilizar no campo. Né? Então, o que a gente tinha antigamente aqueles produtos técnicos e tecnológicos muito caros para a zootecnia de precisão, nós já estamos, já estamos conseguindo baratear bastante isso. Mas o que falta muito ainda na sua de precisão é justamente o que eu comentei com o senhor lá, lá no início, é essa interface de inteligência artificial que vai favorecer, né, que vai, de uma forma mais automatizada, é, realizar a tomada de decisão sem que o ser humano precise pensar em alguma coisa.
1: Eu, eu acho que um bom exemplo disso, né, nessa área que inclusive, a gente já abordou em outros episódios do nosso podcast é a questão do niers em linha, né? Ele avalia a matéria-prima que está passando, ele já analisa aquilo, ele já manda essa informação, certo, para a formulação, a fórmula já muda automaticamente e a, a próxima ração ela já está corrigida de acordo com Quer dizer, como você falou, ninguém pensou nada. Foi tudo automatizado, tudo programado e a decisão já foi tomada sem, às vezes, até o nutricionista ter conhecimento. É claro que tudo isso faz parte de um grande pacote tecnológico onde está sendo né, programado para ser desse jeito. E eu concordo plenamente com você. Né? É, é, não adianta nada eu tomar uma atitude depois que o problema está instalado. A ideia aí é, é, é se antever né, a, 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 da, antes da instalação do programa. Então, já tem elementos que já estão sinalizando um, programa, um, programa, um problema que está entrando e o, e o próprio sistema já tomou atitudes que né, antes mesmo de ter a consciência do problema e já, as soluções já foram antecipadas. Né? Eu acho que essa linha de pensamento né, é bem legal. Eu acho que, que realmente é... É, é, é a linha que a agricultura naturalmente vai vai trilhar é, agora como você falou né é, são coisas que não estão prontas eu, eu acredito que não são coisas que que vão vir é, gerando assim sabe para o sistema como um todo eu acho que cada empresa vai ter a sua própria solução né de acordo com os seus desafios com a sua realidade com a sua estrutura e, e obviamente a gente né vai ter aí um grande salto tecnológico é, buscando essas ferramentas do que a gente chama aí de zootecnia de precisão, né? Não só colhendo os dados, mas principalmente avaliando e tomando as decisões, né?
0: É cada vez menos nós vamos nos fazer menos menos úteis, vamos dizer assim, né? Não não menos útil, mas a gente vai usar menos tempo nosso para resolver um problema do que antigamente, né, professor? Então, são, às vezes, coisas tão simples, né, que a gente demorava uma semana, sei lá, formatar referências bibliográficas de um artigo.
1: Então, Sara, essa, essas ferramentas de precisão, na realidade, elas, elas vão fazer boa parte do trabalho é, que era determinado a algum, alguma, alguma pessoa da área técnica. Então, a facilidade na tomada de decisão, o esforço para gerar esses dados, obviamente que essas ferramentas, das da tecnia de precisão, vão ajudar né, a, a, o gerente a tomar as decisões, não é isso?
0: É, até mesmo a mudança de mentalidade nossa, né, professor? Porque lá, quando eu comecei a graduação, poucos falavam em bem-estar animal. Hoje em dia já é algo amplamente divulgado, que as pessoas vêm aplicando. Sustentabilidade, cinco anos atrás... Pouco se falava, as pessoas achavam que era algo da moda. Hoje em dia, já existe uma demanda enorme de profissionais nas empresas que entendam de sustentabilidade de uma forma abrangente, né? de uma forma múltipla. Então, eu acho que também esse tipo de assunto assim, que nós estamos conversando aqui são importantes das pessoas também começarem a, a se familiarizar né? e se acostumar. Que dá, por exemplo o que a gente, não sei, trabalhava oito horas por dia, talvez se eu trabalhar seis horas, por conta da inteligência artificial, já seja suficiente, né? Às vezes, uma função que eu cumpria ali em uma semana, às vezes o computador faz em uma hora, e tá tudo bem, né? A gente não precisa ficar desesperado, porque a gente vai ter um pouco mais de tempo vago para desenvolver alguma outra coisa. Então, são bem, são, assim, é, é, é muito mais profundo do que a gente imagina, né? são mudanças que realmente vão impactar na avicultura e na vida dos profissionais da avicultura.
1: É, com certeza, esse futuro já está batendo a nossa porta, né, Sara? Bom, é, então, para a gente terminar né, aqui no, no nosso podcast, né, o Aviário, a gente tem aqui a tradição de perguntar, né, terminar com três perguntas. Né? Então, a primeira delas, Sara, é qual é o seu livro favorito relacionado à avicultura? A parte técnica, eu sei que, né? Quando a gente fala em, em um livro na avicultura, né? Como existe várias áreas de especialidade, é muito difícil ter um livro, né, Que seja uma referência. Mas de qualquer jeito, assim, na sua trajetória, você teria algum livro aí que de, para destacar aí que que enfim que, que você tem aí um uma que, que te ajudou profissionalmente.
0: Eu acho que quando a gente fala... Aí sim, né, professor? Quando a gente fala, por exemplo, de um livro, é uma coisa... Eu gosto, assim, de destacar uma coisa básica. Bem básica, porque é a partir disso que a gente consegue desenvolver coisas aplicáveis. Então, eu gosto muito do livro de Fisiologia das Artes Comerciais, que agora, na última edição, é do professor Macari, né? do Professor Maior. Então, eu digo que, assim, é um... De, de cabeceira da minha sala, né? Não, não da da minha cama, mas da minha sala é um livro que eu que eu consulto bastante, procuro sempre estar relendo alguns capítulos para para relembrar alguns conceitos. Então eu acho que é o, é o livro mais importante aí para minha formação.
1: Bom, já que você falou, então, né? E qual seria o seu livro aí favorito, o seu livro de cabeceira, um livro que te marcou, enfim? E aí já deixando de lado a área técnica, mais a questão é fora da área mesmo, qual que seria um livro aí que que você, vamos dizer, que, que você teria algum comentário ou algum destaque?
0: Eu terminei de ler essa semana um que chama Mulheres que Correm com os Lobos, de 600 páginas, demorei ba bastante tempo para ler esse livro, mas foi um, um livro muito bom e que eu vejo, assim, muitas, muitas mulheres lendo esse livro, às vezes até alguém me perguntar. Ah, não sei o que eu dou para minha namorada, um presente para minha esposa. Porra, compra esse livro. Ela vai gostar. É um livro, um livro bom, assim, para pra, as mulheres desenvolverem.
1: Então fica aí a dica da doutora Sara, né? Esse livro. É, como é que chama de novo? Mulheres é o livro? que
0: correm com os lobos.
1: Mulheres que correm com os lobos. E para finalizar, Sara, é, já te agradecendo aí, né? Já, enfim. É, 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 é assim enaltecendo essa conversa nossa, muito legal conversar sobre vários assuntos. Na sua opinião, Sara, o que diferencia um profissional da avicultura, um profissional de sucesso? O que, que você acha que esse, esse profissional ele se diferencia dos outros?
0: Professora, eu vou deixar aqui uma frase que eu vi, acho que faz uns três anos, mais ou menos, numa reunião da CAPES. Que nós fomos, todo aqui o corpo docente, e e eu li essa frase e falei, realmente... E, assim, essa frase também é perfeita para toda a conversa que a gente teve aqui, né? Então, os analfabetos do século 21 não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, eu acho que é principalmente isso. É, é o profissional que sabe se modificar de acordo com o ambiente de trabalho de acordo com a necessidade, porque no mundo atual, o que é necessário hoje, daqui a 10 anos, não vai mais ser necessário, a grande maioria. Então, acho que esse profissional que tem essa resiliência é o profissional que faz toda a diferença no mercado de trabalho. Tá
1: bom, muito bom o recado, quero concordar plenamente com você, vivemos tempos onde as verdades elas se modificam né, da noite para o dia, então, de fato essa reaprender é um desafio enorme e ficamos, então, encerramos o nosso episódio de Ovo com a doutora Sara, certo? Com essa mensagem legal e eu já despeço aí dos nossos, né, dos, dos nossos uh, ouvintes, enfim, das pessoas que têm nos acompanhado, deixando as últimas palavras, Sara, que sejam as suas. Obrigado aí pela participação e espero que contar com a audiência de todos vocês nos próximos episódios. Doutora Sara.
0: Bom, obrigado, professor Café, pela conversa, pelo bate-papo aqui bem, bem descontraído, acho que a gente conseguiu cumprir aqui com a missão de levar algo diferente para o pessoal aí do, do aviário, e mais uma vez agradecer, agradecer pela lembrança do meu nome, agradecer pelo convite, agradecer pela paciência de esperar meu feedback, né, porque a gente estava aí um período de férias, e espero que, que seja um sucesso aí, que a gente tenha um feedback bem, bem positivo dessa conversa. Esse aqui é o, é o intuito principal nosso.